0: Moin Knie, hast du lange Hosen? Nein, Matti, ich habe nur Shorts.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shorts, ähm, quasi wahrscheinlich ist es erst die dritte überhaupt, eine Kurzfolge von Hör mal wer da hämmert, mitten in der Transferperiode oder auch in der Champions League Saison, man weiß momentan nicht wo man steht, aber ich bin glücklich, dass einer immer an meiner Seite steht und das ist Matti Althoff.
0: Hallo Lars Knieper, ich find's gut, ich bin schon, wir haben schon so lange nicht mehr gepodcastet, dass ich dir schon beim Intro nicht mehr zugehört habe, um <lacht> einfach mal zu schauen, wie, viel, wie viele Folge von Shorts es ist, unserem kleinen Mini-Format, tatsächlich ist das schon die vierte, wir haben schon drei Folgen, ähm, die letzte kam vor einem halben Jahr und die hieß äh, Hoffe Vogt bleibt und das ist ja schon leider ähm, sehr outdated, weil da ja schon offiziell ja jetzt nicht mehr zu uns wieder wechseln wird. Ähm, trotzdem haben wir recht viel zu bereden. Wir haben ja jetzt ein paar Wochen, gefühlte Jahre nicht mal miteinander reden durften, nicht mal miteinander podcasten dürfen und in der Zeit ist recht viel passiert. Deswegen werden wir heute ganz besonders über die Ab- und Zugänge sprechen, über den Umbruch, der jetzt irgendwie schon kam, mehr oder weniger und was jetzt so in nächster Zeit noch passieren wird. Und ich finde das tatsächlich alles sehr spannend und ich freue mich sehr, weil wir tatsächlich auch in der Zeit, nicht viel miteinander geredet haben, einfach so, weil, also, so regulär ein bisschen hier und da, aber jetzt nicht so viel über Werder, um uns das halt eben auch irgendwie aufzusparen für den Podcast. Deswegen freue ich mich echt sehr, sehr doll darüber, dass ich auch mal mehr mit dir jetzt darüber reden kann. Ähm, ja, deswegen, hast du ein hast du ein Thema, mit dem du am liebsten anfangen möchtest?
1: Ja, und zwar möchte ich, man muss ja auch ähm, die Zuhörenden direkt catchen, deshalb möchte ich mit dem wohl emotionalsten Thema anfangen und das sind, ähm, wahrscheinlich für uns alle, die, äh, ja, die nicht verlängerten Verträge von Finn Bartels, Philipp Bargfriede, die beiden einen voran und Sebastian Langkamp stand zu letztem Zeitpunkt ja auch noch aus. Ja. Und wir hatten in der, ähm, Folge mit Andi, alle drei darauf gesetzt, naja, mit Bartels und Bargfriede muss man einfach verlängern, weil, weil die sind mehr Werder, als Werder Werder ist. Und, ähm, <lacht> genau, das ist nicht eingetreten, ähm, ja, wie war so deine Gefühlsentwicklung? Weil das kam ja auch, also, Bergfried und Bartels, die bekannt gaben, waren ja auch zeitversetzt, waren nicht, das war nicht zeitgleich bekannt gegeben worden. Ähm, wie fühlst du dich emotional damit? Und wie siehst du das sportlich?
0: Ich fand tatsächlich, ich glaube, ich fand bei Bartels das sogar noch ein Tick trauriger als bei Barkfriede. Komischerweise. Auch wenn ich irgendwie, ähm, Barkfred natürlich noch einen Tick mehr wer da ist und auch jemand ist, den ich eigentlich immer in der Zeit, in der er verletzt war, was er doch recht häufig war, er mir immer sehr gefehlt hat und ich mir sehr oft gewünscht hätte, in einem Paralleluniversum zu leben, in dem Barkfreder einfach nicht so oft verletzt wäre, weil ich glaube, dann wäre er halt eben ein einfach noch besserer Fußballer geworden und hätte einfach das häufiger zeigen können, weil diese, was letzte Saison, wo er recht verletzungsfrei geblieben ist, wo er auch echt ein wichtiger Teil vom Werder-Kader war, vielleicht war es auch schon zwei Jahre her, ich weiß es nicht. Und ich verstehe aber da den Punkt, dass man sagt, er ist jetzt vielleicht jemand, auf den man nicht unbedingt bauen kann aufgrund dieses dieser Verletzungsanfälligkeit ähm, und dass man irgendwie den Umbruch schaffen will und das ist da eine Position, die man glaube ich am ehesten da den Umbruch erwartet. Deswegen fand ich das schon sehr traurig, so fürs Werderherz, aber ich habe es sportlich glaube ich noch am meisten verstanden. So und Ich fand Bartels in der Hinsicht trauriger, weil ich so diese Verletzung, diese, die ja auch irgendwie für ein Jahr ging, wenn nicht sogar noch länger, wie dann ging die Verletzung von, von Bartels? Oh, ja, ewig. Einiges auf jeden Fall, also, genau. Glaub, mehr als ein Jahr, glaube ich. Ähm, mehr als ein Jahr, so
1: mit Unterbrechungen und so, ne?
0: Genau. Ach, stimmt, da war auch diese Rückfälle in der Reha und so, ne? Ja, ja genau. ähm, ich glaube, er
1: stand mal kurz auf dem Platz und dann äh, ging es doch wieder in die Reha und so weiter. Genau, ja. genau.
0: Und das tat mir bei ihm einfach noch mehr leid, weil es immer diese man hat immer noch diese schönen Augenblicke im Kopf, wo Kruse und Bartels sich gegenseitig die schönen Tore vorlegen ähm, und die man sich einfach wieder irgendwie wünscht. Es war einfach so ein schöner Moment, als man im Stadion war und Bartels wird wieder eingewechselt, diesmal auch wirklich und ist dann noch Torvorbereiter vom zwischenzeitlichen 2 zu 1 in der Relegation und irgendwie, es war einfach so, der ist schon einfach ein Stück da geschichte jetzt und den würde ich einfach richtig, richtig gerne, hätte ich gerne behalten, auch im Hinblick darauf, dass man zu dem Zeitpunkt der Nichtverlängerung auch noch nicht wusste, was ist jetzt mit Rashica, was ist mit dem Ersatz und dann wäre halt eben so ein schneller Flügel eigentlich ja doch eine gute Alternative. Also auch wenn er vielleicht nicht Startelf spielen kann, aber er war immer jemand, der in einem, der einfach noch als einer der ersten Spiele eingewechselt wird, falls die Flügel vielleicht nicht mehr können oder nicht mehr so einen guten Tag haben wie sonst. Und deswegen fand ich das bei Bartels irgendwie einfach so sportlich und menschlich einfach sehr traurig. Ich bin froh, dass es jetzt Kiel geworden ist, weil ich irgendwie Kiel auch ganz gerne mag. Aber ich hätte ihn einfach deutlich lieber im Werder-Trikot weiterhin gesehen, auch wenn es nur für ein Jahr gewesen wäre, aber nochmal sagen, hey, hier hast du mal ein Jahr, was du durchspielen kannst in einer Mannschaft, die vielleicht besser funktioniert. Ich klopfe auf Holz. Aber ähm, ja, das tat mir noch einen Tick mehr weh. Wie war es bei dir
1: so? Ja, sehr ähnlich. Also im Grunde wollte ich bei beiden nicht, dass sie gehen, einfach, ja, aus Identifikationsgründen und so weiter ja. und, ähm, gerade bei Bargfriede war ich auch sehr traurig, als er nochmal gesagt hat, dass er sehr überrascht über diesen Anrufer, dass, dass hm. halt der Vertrag nicht verlängert wird, ähm. Ja, bei Bartes hatte ich ähnliche Gedanken wie du, von wegen man, den kann man gut nochmal bringen und so und er wirkte plötzlich, als ob er vielleicht auch mal wieder so einen Impact bringen kann. Ähm, ja. Allerdings und ich glaube eher, dass das so dann, also da möchte ich dann Kruse wieder auch in die Gesamtargumentation mit reinbeziehen. Ähm, ich glaube, Kruse hat auch noch diese Äußerungen gemacht und es wirkte für mich ein bisschen, als ob das Ganze dann so oder dass wir Kruse nicht verpflichtet haben, passt uns jetzt ganz gut in die Argumentation, aber eigentlich passt das alles ins Gesamtbild, dass man eben so einen mhm. Umbruch einleiten will. Und wenn man jetzt, ähm, ja, Bargfrieder wird immer ein Stardef-Kandidat sein eigentlich, wenn, wenn er denn dann mal gesund ist, ähm. Und wenn man aber vielleicht für die nächsten Jahre einen anderen Sechser aufbauen möchte, eventuell jetzt vielleicht mit Eras oder so, dann ähm, ergibt es schon Sinn, dass Eras dieser dauerhafte zweite Mann ist und nicht ein Bargfrede dazwischen rutscht. Also ich rede gerade so, weil ich hoffe, dass noch ein klarer Sechser kommt. Mhm. Ähm, und man so eventuell ein Eras aufbaut und dann passt das wieder ins Bild man möchte einen Umbruch einleiten und ein kann nicht spielen und beim bei Bartz verhält es sich ähnlich eh weil man hat ja offensiv hat man halt in, ja fast schon traditionell viele Spieler mhm. ähm, ja jetzt ist heute offiziell ja noch jemand anders da hinzugekommen der von Anfang an auch unabhängig von Raschitzer kommen sollte äh, also von Raschitzers Abgang ähm, so dass auch das ein Stück weit Sinn ergibt, dass eben Chong oder Bittencourt äh, einer von beiden womöglich äh, dieser eine Spieler sein mhm. soll, der eingewechselt wird. Ähm, genau, wenn einer mal verletzt ist, dann sind es eventuell junge Spieler oder ganz andere Aufstellungen. Denn auch mit Schmied hat man ja einen offensiven Mann bekommen, der diese Position ausfüllen kann. Und dann ja. passt es für mich irgendwie ins Gesamtbild, ähm, diesen Umbruch einzuleiten, ja, egal wie, wie schmerzlich es menschlich ist, aber äh, ohne Barfriede, ohne Bartels, ohne Kruse in diese Saison zu gehen.
0: Ich fand bei Kruse das auch irgendwie ein bisschen traurig auf so eine Art, dass es sich einfach schon so passend angefühlt hat. So Und es war ja eigentlich auch schon recht, also zumindest so gefühlt, was man von außen mitbekommen hat, war es ja eigentlich schon auch recht klar, dass das jetzt alles passt und irgendwie hat man eigentlich nur darauf gewartet, dass jetzt das offizielle Kruse statement kommt und wir haben auch so ein bisschen rumgewitzelt, ob man nicht äh, direkt dann an ich habe der der dass die neuen Werder-Trikots rausgekommen sind, weil auch in der gleichen Woche als Kruses Wechsel verkündet worden ist und dass man dann natürlich super viele äh, es einfach super gut nutzen kann, um dieses Trikot zu promoten, einfach dann irgendwie in kruse transfer damit mit einfach so aus äh, einfach rauszuhauen. Ja. Und ich finde, wie du schon sagst, es passt gut ins Gesamtbild. Ich finde es trotzdem irgendwie traurig, auch wenn ich die, die Angst dabei die ganze Zeit hätte, bis es dann wirklich losgeht, dass es man als Werder-Fan immer noch sehr viel so an diesen alten Zeiten hängt. Und dass man dann sehr viel darüber nachdenkt, ach, wie schön war das bitte, als Kruse XY gemacht hat. Und dann vielleicht kriegt er das halt eben jetzt nicht mehr so hin. Ich meine, das sind jetzt auch jetzt schon ja zwei Jahre her. Ist jetzt natürlich nicht super viel. Aber er war da ja auch schon nicht vielleicht der schnellste Spieler. Und man hat sich auch ab und zu mal über irgendwelche Aktionen aufgeregt, dass er das Spiel langsamer macht. Ähm, und ob man dann damit dann so glücklich gewesen wäre, wie man, also dass man die Erwartungen einfach bei Kruse einfach extrem hoch gewesen wären, glaube ich. Ja, ja. Und dass er dann der Spieler ist, der uns dann nächste Saison auf jeden Fall dann Richtung Europa schickt, weil wir hätten es fast äh, mit ihm geschafft und da war, war er weg, fast abgestiegen, jetzt kommt er wieder, jetzt schaffen wir es. So und dass da, glaube ich, dann das so ein Transfer wäre, der vielleicht so ein bisschen so dann vor allem so bei uns fällt auch so ein bisschen so, dann uns da gut so blauäugig in die Saison, nee nicht blauäugig, aber so so durch die Werderbrille gucken lässt ähm, und dann ist einfach nur alles super gut und jetzt schaffen wir alles und das ist vielleicht dann einfach der falsche Ansatz auch und ich finde irgendwie den Gedanken dieses Umbruchs, ich habe das glaube ich auch schon irgendwie, glaube ich hier im Podcast irgendwann mal erwähnt, dass nach der PK, wo alle ja sehr sehr viele Fehler irgendwie eingeräumt haben und dass das irgendwie so wirkte, wir machen jetzt irgendwas daraus, ich finde das, ich hatte so ein bisschen die Trauer, dass es noch keinen Umbruch gibt, auch wenn ich nicht, wo, nicht wusste, wo der ansetzen soll. So Ich wollte, wie gesagt, keinen Kohfeld, ich wollte keine Kohfeld-Entlassung, ich wollte keine Baumann-Entlassung. Ich wollte aber irgendeine Änderung haben. Und jetzt gerade fühlt sich aber genauso nach dieser Änderung an, die ich ganz gerne gehabt hätte. So Auch wenn jetzt mit Chong erst der erste Transfer da ist, trennen wir uns schon mal von Spielern, wo man vielleicht gar nicht erwartet hätte, dass da irgendwas passiert. Und mhm. auch im Trainerteam gab es Änderungen. Von daher finde ich, das passt irgendwie ganz gut da rein. Das macht mir auch extrem viel Hoffnung, dass man da tatsächlich noch irgendwas mit rausholen kann und auch so auch so mit der Rashid äh, mit dem Transfer mehr oder weniger, der noch nicht stattgefunden hat finde ich auch irgendwie, das ist sowas, was mich ein bisschen aufregt, dass ich da ganz gerne schon früher eine Entscheidung hätte, um einfach früher so diesen Impact von irgendwas zu haben so und ich finde es gut, den Weg, der jetzt gegangen wird auch wenn ich es halt eben irgendwie traurig finde aber ich, ich finde, der macht doch mehr Hoffnung so, dass wir wirklich sagen, wir machen jetzt doch was anderes als zum Beispiel so ein Kruse-Transfer nachher, weil der hätte glaube ich eine andere Hoffnung gestört, die vielleicht gar nicht so gut geklappt hätte und so sagen wir, wir sehen, dass wir da und da Probleme haben, wir haben einen alten, langsamen Kader vielleicht teilweise anstellen. und den wollen wir es halt eben so ändern, so auch halt eben mit einem Langkamp, den ich menschlich auch super gut fand und ja, ja. den ich super sympathisch finde. Ich habe wegen Langkamp meine äh, meine Beste 5 Kilometer Zeit aufgestellt. Ich weiß nicht, ob das noch Leute in Erinnerung haben, weil das glaube ich eine der ersten Podcast-Folgen war, über die wir ähm, geredet hatten. Es gab eine Aktion von Werder TV, wenn man errät, wo Basti Langkamp gerade sitzt und der erste, der dann hinkommt oder die erste, kriegt ein Trikot von ihm unterschrieben. Und das war hier um die Ecke in Bremen im Viertel das, äh, das Corner Café, in dem er war. Und das, ich bin gerade nach Bremen gezogen, hast noch kein Fahrrad hier und die Öffis sind halt eben von mir zum Viertel verhältnismäßig, brauchen die verhältnismäßig lange, deswegen habe ich einfach meinen Laufschuh gestürzt und bin halt eben hingerannt. War aber lang, leider zu langsam, um das zu bekommen. Aber ich habe trotzdem immer noch äh, meine fünf Kilometer mm Bestzeit dank ihm. Und das, da bin ich immer auf jeden Fall noch sehr äh, sehr zu bedanken, äh, sehr zu Dank verpflichtet. So. Aber trotzdem, wie gesagt, menschlich schade. Ich verstehe es aus so einer sportlichen Sicht auf jeden Fall. Und ich bin halt eben jetzt, wo es mit schon jetzt losgeht, mit vielleicht anderen Vereinen, mit Rashica langsam hoffentlich bald losgeht, bin ich sehr gespannt, was da noch so kommen wird jetzt in nächster Zeit.
1: Ja, ich bin insgesamt auch ziemlich zufrieden, denn ähm, ja, ich, ich war fast schon so ein, fast schon traurig, dass man nicht abgestiegen ist, weil dieser, <lacht> dieser Zweitliga-Kader, glaube ich, ähm, ja, der wäre vermutlich, denke ich, recht jung gewesen, aber sehr, sehr spannend, mit vielen Leibbekehrern mhm. auch, womöglich. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man versucht einen ähnlich spannenden Kader jetzt auch eben für die erste Liga, der auch irgendwie in der ersten Liga bestehen kann, ähm, aufzubauen. Ähm, ja, und da passt es einfach ins Bild, sich eben von von sehr, sehr verdienten Spielern, die lange dabei waren, aber jetzt auch eben zu trennen, um ähm, um gutes Personal für eine Stammelf zu haben, aber sehr, ja, ähm, entwicklungsfähige Spieler halt in dieser zweiten Reihe aufzubauen. Und dann ergeben nämlich auch Laien halt Sinn, um eben mm. die jungen Spieler erstmal reifen zu lassen. Ähm, und ich, ich weiß nicht, wir haben, habe ich auch öfter mal schon über so diese Altersstruktur geredet. Man hat viele alte Spieler und so. Und jetzt haben halt auch mit Shahin, Pizarro war natürlich noch gold jung, aber äh, auch so jetzt mit, <lacht> mit Bartels und so, da haben halt ein paar Spieler den Verein verlassen, die halt Ü30 sind und wenn wir, ich habe hier gerade schnell mal den Kader nach nach dem Alter sortiert ähm, und wenn wir uns da einfach mal auf die Spieler Ü30 konzentrieren, dann haben wir Niklas Moisander, wo ich fast schon sagen würde, da, es gibt immer mehr Stimmen, die so, auch jetzt ist er schon wieder verletzt, die quasi ja. erwarten, dass meine These eintritt und zwar, dass diese Saison so langsam die Ablöse ähm ...durch Friedel stattfindet. <lacht> ähm, da ja,
0: so will Leute einfach denken so, wann kommt Knies' These endlich? <lacht> ja,
1: genau, also äh, dass, dass Friedel so langsam Moisander ablöst ähm, in der ja. Innenverteidigung. Womöglich sogar schon komplett, um Moisander möglichst viel auch zu schonen, immer mal wieder. Ähm, dann der nächstälteste ist Theo... Auch absolute Legende, aber da hat man, und ich Theo ist halt auch nicht viel verletzt, so dass es auch absolut noch Sinn ergibt, komplett auf ihn zu setzen. Und mit Agu hat man da ja schon äh, auch jemanden, den man aufbauen möchte. Das hat Agu ja sogar selbst so gesagt. Das heißt, ich denke, dass das schon so eine Art Vereinbarung ist, diese Saison erstmal aufbauen ja, der nächste ist Harnik, schon völlig klar, dass man den loswerden möchte. Dann Christian Groß. Oh,
0: das fand ich aber krass. Ich habe das dir geschrieben gestern, dass ich das komplett nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass er A, noch einen Vertrag bei Werder hat und B, 2 Millionen pro Jahr verdient. Also ja. noch einer so, der mit am meisten verdient bei
1: Werder. Da kann man plötzlich ähm, eine Ablöse sogar stemmen.
0: Ja, genau, genau. Und das fand ich schon krass. so. Und ich, ich hoffe einfach, dass da irgendwas bald passiert, weil ich meine, das ist schon viel Geld, aber irgendwie so richtig habe ich das Gefühl, da kommt wahrscheinlich auch erstmal jetzt noch nichts. und das, nee, genau. also ich hoffe, dass er dann irgendwie, dass man da einen günstigen Weg irgendwie findet für Werder, weil das ist schon gutes Geld auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> äh, naja, der ist halt nicht im Kader eingeplant, dann Christian Groß, ist auch klar, dass man jetzt nicht groß, äh, groß auf ihn okay. setzt, aber halt einfach geiler Backup und dann kommt halt Rack mit 31, der abs auf jeden Fall als Stammspieler eingeplant ist, mhm. ähm so, aber das war's schon. Also die da die da drüber, klar, Theo ist auch Stammspieler, Moisander vielleicht auch noch eine ganze Weile, aber ähm, man hat schon eine starke Vision, wie das aussehen soll in einem mm. Jahr beispielsweise. Und bei Theo ja. sehe ich auch gar keinen Bedarf, sich groß Sorgen zu machen, dass er jedes dritte Spiel fehlt oder so. Oder ja. seine Leistung nicht bringt. Denn ja, ähm, Deshalb finde ich, dass da jetzt schon in der Alltagsstruktur schon ein guter Bruch stattgefunden hat. Und wie gesagt, auch viele junge ähm, Spieler verpflichtet worden sind und ähm, quasi bereitstehen, auf ihre Chancen warten. Und deshalb, finde ich, passt es einfach, um dieses Thema vielleicht auch dann abzuschließen, komplett ins Bild, eben diese Verträge nicht zu verlängern, nicht Kruse zu holen. Ähm, ja.
0: Ich finde vor allem auch so jetzt im, im Trainingsspiel letzte Woche, ähm, im Testspiel, im Trainingsspiel, ähm, da war ja auch zum ersten Mal, dass ähm, Romano Schmid gespielt hat und den fand ich auch einfach richtig, richtig stark. Also der hatte auf jeden Fall richtig Bock gehabt, der hat sich richtig gut schon eingebunden. Und das ist finde ich auch so, also der ist natürlich jetzt offiziell kein Neuzugang, weil er jetzt natürlich nur ausgeliehen war, aber es fühlt sich schon so ein bisschen an, dass wir damit schon wieder hm. jemanden haben, der jetzt auch vorne auf jeden Fall, ähm, beziehungsweise im Mittelfeld einfach, einfach angreifen kann und auch wirklich gezeigt hat, dass der Bock hat, sich dadurch wirklich durchzusetzen. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass man dann halt eben auch einfach im Mittelfeld jetzt ein bisschen mehr Alternativen hat, als nur ähm, Maxi und Davy, die dann im Mittelfeld da ihre, ihre Stammposition haben, egal wie schlecht sie spielen. Dass man da jemanden hat, der sowohl jung ist, der auch irgendwie angriffslustig ist und der einfach, glaube ich, auch uns hoffentlich recht viel Spaß machen wird nächste Saison. Das äh, können wir schon mal für unser Thesendokument für nächste yeah. Saison vormerken. <lacht> ähm, aber der hatte auf jeden Fall ein paar Aktionen, die Spaß gemacht haben. Ich glaube, der hat beide Tore auch vorgelegt und da bin ich Da bin ich auf jeden Fall, glaube ich, mit am ähm, gespanntesten drauf, weil das meine, meine war meine Erwartungshaltung zu dem, was ich bis jetzt gesehen habe, war da auf jeden Fall der Unterschied am größten, weil das, was er mhm. gezeigt hat, fand ich schon echt richtig, richtig gut, so auch wenn so Agu und Eras, die auch gespielt haben, die fand ich auch nicht schlecht, aber so so ähm, so unauffällig nicht schlecht, also sie sind weder so super positiv aufgefallen, auch nicht super negativ, aber sie haben sich einfach so direkt so in die Mannschaft so eingliedert dass das nicht auffällt, dass die überhaupt da Neuzugänge sind. Ja. Und so gerade bei Eras war ich immer so überrascht, weil so es glaube ich, habe glaub ich ein, ein Bild, wo, also ein, ein Ausschnitt während des, des Streams, wo, wo Eras neben ähm, Schmied stand und Schmied ist ja irgendwie, irgendwie, irgendwie 1,70 groß <lacht> und Eras fast zwei Meter und es war schon so, holy fuck ist der groß und das ist richtig geil, mal wieder einfach jemanden zu haben, der vielleicht auch mal einen Kopfball irgendwie reindrücken kann, wenn die Standards hoffentlich nächste Saison ein Tick besser werden.
1: Äh, ja, ganz kurz noch zu Schmied, da kann ich mir auch vorstellen, dass damit so ein bisschen weiß, ungefähr ja auch, das kann ich noch nicht so ganz beurteilen, aber hattest du das Gefühl, man kann ihn mit Osako vergleichen, denn also ich will darauf hinaus, weil Osako ist eben auch schon 30 und ja, so dieser ja. Spieler, der kann auf der 10 spielen, der kann auf der Außenbahn genau, ja. spielen. Und
0: auch so klein, quirlig, gut am Ball, so dass das genau. Äh, genau.
1: Also da muss man erst mal auf den ersten Blick, was die Altersstruktur angeht, sagen äh, vielleicht, vielleicht doch ganz gutes Kadermanagement gerade, was so die Ablöse mhm. also die Ablöse im Sinne von die die Wachablösung. Ja. <lacht> Altersbedingte <lacht> Wachablösung. Apropos Standards, ganz kurz haben wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Ähm, neuer Co-Trainer. Äh, Daniel mit I J. Zenkovic, ähm, wurde, glaube ich, viel bei Ajax ausgebildet. Ähm, als Jugendtrainer war er da viel aktiv. Und dann beim TSV Hartberg ähm, ist er zum zum Sportkoordinator aufgestiegen, nachdem er Co-Trainer Co-Trainer und Spielanalyst war. Irgendwie ähm, hatte ich gelesen, dass es da eigentlich auch wohl ganz ganz gut lief mit ihm. Und jetzt äh, ja dank so, so einem historischen Telefonat, historisch nicht, also einem irgendwann <lacht> vor ein paar Jahren stattgefundenen Telefonat zwischen Borowski und ihm. Äh, im Trainerteam.
0: Finde ich stark. Vor allem, ich freue mich einfach sehr, dass da ist ja irgendwie auch schon klar war, dass es auch irgendwie in den Trainerbereichen irgendwie eine Änderung gibt. Ich meine, man kann jetzt natürlich nicht sofort drauf schließen, ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes, aber so zumindest für meine Gefühlslage finde ich das ganz gut, dass da noch irgendwas, irgendwelche Änderungen gab. Das hat irgendwie schon so ein bisschen so, so es passt alles zum Teil dieses Umbruchs und das weiß nicht fand irgendwie das das hat zumindest so so nach der PK wo es ja nicht so viele Änderungen gab hat das fand ich noch mal so ganz gut reingepasst dass man zumindest da noch irgendwie auf der Position irgendwas ändert das finde bin ich da sehr froh dass das, es da noch irgendwas gibt
1: ja genau ich glaube mit Grohe hat man ähm, wurde quasi nur versetzt oder so ne in eine andere Abteilung mhm. ich weiß es nicht mehr so genau aber äh, ja es wäre halt das muss ich schon sagen es ist egal ob also es wäre einfach komisch gewesen wenn dieser Standardtrainer geblieben auf dieser Position ja. geblieben wäre nach der Saison.
0: Ja. Genau. Komplett. Also, das, ja, ich bin doch gespannt, ob es da jetzt wirklich eine, eine krasse Änderung dann noch gibt, aber ich. Ich glaube, man wird da schon echt irgendwie Schlüsse draus ziehen, weil ich meine, es kann ja nicht so weitergehen, dass man jetzt aus so viele Fehler nichts lernen kann. <lacht> da muss ja. es doch doch irgendwas geben. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die nächsten Testspiele. Ich gucke gerade nebenbei mal nach, während ich rede und das, das äh, den Redestab an dich übergebe, wann die nächsten Testspiele sind.
1: Okay, die nächsten Testspiele, sehr gutes Stichwort, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr viel von dem ähm, Neuzugang, dem niederländischen Neuzugang aus England sehen werden. Ähm, ja, und das Chong von Manchester United, äh, ich glaube Lange wurde nicht mehr so offen über einen Transfer gesprochen, über so eine lange Zeit. Mhm. Ähm, ich bin mir noch mit der Aussprache des Vornamens unsicher Tahith oder Tahit. Tahit, glaube ich, oder? Ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Laut Transfermarkt jetzt schon einen Marktwert von 6,3 Millionen. Ähm, 20. Vor allem
0: eingestiegen mit 19 schon bei 7 Millionen einfach. So ist es sogar noch gestiegen, äh, gefallen.
1: Ja, ähm, ja, 20 Jahre jung. Äh, ja, Niederland, niederländischer U21-Nationalspieler. Auf der Außenbahn, falls das mhm. niemand so mitbekommen hat. Ähm, Baumann hat betont, unabhängig von einem von Raschitzer abgang wollten wir ihn verpflichten, wäre ein leicht ander, anderer Typ. Ähm, ich glaube, es ist jetzt offiziell noch ähm, keine keine wie lang und so bekannt gegeben worden. Aber hier gibt es so ein Interview vom Weser-Kurier. Da kam raus, es ist tatsächlich ein Jahr lang, also Chong bleibt für ein Jahr mm. ausgeliehen und dann erhofft man sich eventuell ein bisschen mehr. Ähm, ja, kann man, ich glaube, können wir jetzt ganz schwer ein, einordnen, ob, ob der nicht sowieso schon gut genug ist, denn teilweise hatte ich das Gefühl, das ist ein potenzieller Überflieger.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, ich habe so eine, eine so Compilation gesehen, so einen Zusammenschnitt vom, ich habe in der Europa League ein paar Mal gespielt, wenn auch nicht lange, aber da ähm, waren wohl Leute schon sehr begeistert von ihm. Ich habe jetzt vorhin auf Twitter gesehen, dass ähm, WK Flutlicht hat geschrieben, dass der im, im Training jetzt, ist ja schon eingestiegen, obwohl alle äh, Unterschriften noch nicht gesetzt sind und irgendwie, dass der Vertrag offiziell noch nicht unterschrieben ist und so weiter und so fort, ist er jetzt aber schon im, im äh, Trägen dabei gewesen und er war wohl nur durch Fouls vom Ball zu trennen. Und das ist natürlich in der ersten Linie sehr positiv, weil das heißt natürlich, dass er irgendwie gut am Ball ist, aber ich dachte mir auch, so, ich hoffe nicht, dass er sich direkt verletzt. <lacht> 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 nee, also da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf, weil ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass er, ähm, auch wenn er, wie gesagt, nicht als Rashid zeitsatz geplant war, aber auf jeden Fall schon da in eine, in eine ähnliche Rolle auf jeden Fall reingehen wird, der Baumann hat auch noch betont, dass er ähm, ungefähr auf dem gleichen Level ist wie Rashica, als wir ihn damals geholt haben, nur dass Rashica mehr ähm, spielerische Erfahrung hatte. Mhm. Und trotzdem habe ich da das Gefühl, das könnte wieder so ein Spieler sein, den man dann eventuell weiß, wie es nachher läuft. Also Kaufoption ist ja anscheinend, wird es ja wahrscheinlich nicht geben, aber es das heißt ja nicht, dass wir ihn nicht trotzdem vielleicht irgendwie behalten können oder verlängern können, bla bla. Und da habe ich das Gefühl, das könnte auch wirklich jemand sein, der wieder so ein Transfer wird, den man für ein paar Millionen vielleicht kaufen könnte und dann vielleicht wieder groß verkaufen könnte. Aber das ist natürlich jetzt schon sehr weit gedacht. Aber irgendwie habe ich bei ihm so ein richtig gutes Bauchgefühl. Das freue einfach sehr, so jemand zu haben, wo es auch so so klar ist, dass irgendwie auch gesagt worden ist, dass das äh, wer da ihn mit der ganzen äh, mit der, mit dem Vereinskonzept, wo es glaube ich genannt, überzeugen konnte und dass man irgendwie so offen auch darüber redet hat, dass das klar ist, dass er zu Werder will, dass irgendwie der Berater gesagt hat, dass der Trainer das auch schon vorher erlaubt hatte und dass er dann sein Wort gehalten hat, was ich auch irgendwie so, das wirkte alles schon so, so, man wird, man spielt mit komplett offenen Karten und es war alles irgendwie die ganze Zeit klar und das fand ich irgendwie alles an diesem Transfer wirkte irgendwie sehr, sehr, angenehm, so aus Fernsehen ja, zumindest, ja. dass man da so, so mit eingeweiht ist gefühlt. Und auch wenn ich gemerkt habe, ich war jetzt am Freitag, ich war wirklich durchgehend auf Twitter, einfach nur um zu gucken, ob es irgendwann offiziell ist. Ähm, aber jetzt ist eigentlich da, ist schon ein Mannschaftstraining, von daher bin ich da echt äh, sehr happy, dass ich sowohl, dass wir jetzt sowohl einen potenziellen sehr guten Neuzugang haben als auch, dass ich nicht mehr so oft auf dem Handy sein muss, einfach nur, um nicht mehr die ganzen Transfers zu verfolgen.
1: Ich glaube, der Berater von Chong hatte auch noch wie gesagt, Fritz und Baumann haben sehr gute Arbeit gemacht und dann habe ich ja. mich im ersten Moment darüber gefreut und dann dachte ich aber, ist das jetzt, Werder übernimmt das komplette Gehalt und nur ein Jahr und so, mega ja, ich, ja. so mega schlechte Deal für Werder und deshalb lobt er die Offen oder so. Man, man wird es wahrscheinlich gerüchteweise halbwegs noch erfahren, ähm, ja, ich glaube erstmal, dass es ganz nett ist einfach. Ich äh, bin jetzt nicht super hyped, weil es halt einfach nur, nur eine Laie ist. Und ich sehe die Chancen schlecht, dass man ihn wirklich verpflichtet. Hm. Ähm, weil es einfach fucking Manchester United ist irgendwie, die da ja. stehen. Ähm, aber ja, mal sehen, äh, das heißt ja nicht, dass er uns in diesem einen Jahr sehr viel Freude bereiten kann. Und ähm, ja, ich finde es auch einfach gut, um auf dieser Außenbahn. Ich bin ja nicht so ein bittenkurt fan ähm, Vielleicht. Entwickelt sich bittenkur dabei entsprechend ja auch, weil er eben so eine deutliche Konkurrenz bekommt. Mm. Ähm, und wer weiß, ob mit einem Rashica-Abgang nicht doch noch so eine Art Rashica-Nachfolge geholt wird, so dass man dann noch eine Option dann da hat. Das kann ja auch noch passieren.
0: Vielleicht wir drücken wir einfach ganz fest die Daumen, dass Manchester United jetzt die Europa League gewinnt. Dann sind wir nächstes Jahr Champions League haben mehr Geld, können sich dann irgendwie einen anderen besseren Flügel kaufen und dann können die uns den günstig abgeben. Vielleicht kaufen die einfach Rashiza wir machen so ein, so, ein, so ein Tauschding draus, plus ein paar ja. Millionen drauf, so. Ja. So viele Möglichkeiten. Nee, also das, das ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich auch auf das erste ähm, Testspiel, was am Mittwoch sein wird gegen den ähm, guten Lask, der ähm
1: das ist hier. Das ich so ein Spieler, dieser eine, <lacht> der, der gute Herr Lask spielt gegen. Das ist ja so da.
0: Lenz ist das ne?
1: Kann sein. Ich genau. habe. Ah, das hab genau. nicht Das
0: sein. ist der äh, Leinsa Athletic Sport Club. Oh. Der Athletic Sport Club wahrscheinlich eher. <lacht> 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 ähm, genau. Äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt ne? Also gegen ähm, Oben um, warte, ich warte, fuck, ich hab geschlossen, ja. äh, ich will mal gucken, wann die da da spielen. Da ist es um 17 Uhr am Mittwoch.
1: Ja gut, das darf bestimmt spannend werden. Ähm, wer beim Testspiel ja nicht dabei ist, ist äh, Felix Baymo, der nämlich zu Malmö uh, stimmt. auf endgültige Art und Weise gewechselt ist. Ich wollte das Wort Kauf vermeiden, denn es ist hm. nichts über eine Ablöse bekannt und ich vermute auch glatt, dass man ihn einfach so hat ziehen lassen.
0: Ja, ich finde es in der Hinsicht irgendwie traurig, dass er ja irgendwie mit großen Ambitionen zu Werder gekommen ist und es ja auch am Anfang irgendwie klar war, dass er vielleicht nicht sofort ähm, dann spielen wird, aber er konnte sich halt eben irgendwie im ja, Werder-Training schon nicht so richtig durchsetzen. Ich habe irgendwie das noch im Kopf, dass gesagt worden ist, dass er gar nicht für die Bundesliga irgendwie dafür gut genug ist und dann auch bei äh, Reuter Fürth war er ausgeliehen, Konnte sich da auch nicht wirklich durchsetzen. Hatte, glaube ich, irgendwie fünf Spiele gemacht in der in der, ähm, in der zweiten Bundesliga. Von daher ist es, also tut mir für ihn irgendwie leid, dass es nicht geklappt hat. Tut mir für Werder leid, weil es ja doch irgendwie, glaube ich, drei Millionen Ablöse war oder so. Ähm, was ja für Werder jetzt auch nicht allzu wenig ist. Für so ein Talent halt mhm. eben auch noch nur. Von daher irgendwie schade, dass es einfach so ein Transfer war, bei dem keine Seite irgendwie glücklich geworden ist. Aber ich drücke alle Daumen, dass es da beim Ex-Rosenberg-Club dann irgendwie vernünftig klappt. Von, da hat er ja da gute Erfahrungen mit. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem irgendwie schade.
1: Ja, finde ich ein sehr gutes Schlusswort. Ich gönne ihm auch, <lacht> äh, auch auch, das Beste da. Ja.
0: Gut, sollen wir über die Transfers reden oder wollen wir noch ganz kurz über Eras reden? Gibt es da irgendwas Spannendes noch? Ja, das hätte ich,
1: ich dir auch gefragt. Ich bin gespannt, wie Eras so klarkommt, aber Ja. ja. Ja, mehr, mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Also erstmal, ich, ich, ich finde es auch gut, dass es so ein mit auf Perspektive gedachter Transfer auf der Sechs ist.
0: Genau, ja. Äh, vor allem, was ich auch ganz schön daran fand, ist, dass natürlich das in einem so in so einer Art Atemzug kam mit dem Abgang von Bargfrede und das auch gesagt worden ist, dass man trotzdem noch versucht, einen weiteren Sechser zu verpflichten. Ja. Beziehungsweise einfach jemand, der halt eben im Mittelfeld äh, Allrounder, der auch Sechser spielen kann, versucht zu verpflichten. So, und das finde ich irgendwie ganz cool, dass man da auch das vielleicht macht, was man verpasst hat, letzte Saison zu machen, dass man eine, Altern eine wirklich Alternative zu, zu Barkfrede, ähm, der dann für eine fiese Werkstatt spielen kann und dass man das von Anfang an dann direkt so angeht und das finde ich ganz cool und dann können wir einfach damit direkt kommen zu einem der ähm, größten Gerüchte in letzter Zeit, dass äh, Mario Lemina im Interesse von Werder ist und da ist auch wieder eine Laie in, in Option, ist aktuell bei Southampton, hat noch einen Vertrag bis 2020 und mit einem Marktwert von 10 Millionen auch jetzt nicht der ähm, unmarktwertreichste Spieler, den man verpflichten könnte in, im, im, im Werder-Kosmos. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil das ich habe da absolut gar keine Ahnung von, ich habe wirklich den Namen ordentlich vorher gehört, aber ich habe sehr viele Leute schon so in meiner Werder-Bubble auf Twitter und so gesehen, die da wohl sehr viel Interesse dran hätten, dass der zu Werder wechselt. Und das ist auch jemand, der ähm, defensives Mittelfeld spielen kann, zentral und rechts, hauptsächlich als defensiver ähm, Mittelfeldspieler zum Einsatz kommt und deswegen wird das eigentlich auch voll gut dann ins Anforderungsprofil so reinpassen. Und da wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt, was sich da entwickelt, auch wenn ich, wie gesagt, von dem Spieler selber absolut gar keine Ahnung habe.
1: Ja. Punkt. <lacht> ich habe ja, einfach keine Ahnung. Ich habe mir so ein bisschen gerade auch nochmal die Vereinshistorie in Anführungsstrichen angeguckt. Ja, war bei Olympic Marseille ähm, bei Juventus von, von Juventus Turin auch ähm, ausgeliehen dann wieder zurückgegeben. Ähm, noch gekauft, aber dann irgendwie auch... Für 17 Millionen ne, an Southampton, also nochmal ordentlich Stangen Geld. Genau, nach einem Jahr dann bei Ju Juve, ähm, ich glaube, das eine ist ja auch die Juve Jugendabteilung oder einfach altes Logo, altes Logo, ähm, hm. dann einfach zu Southampton für sehr viel Geld, aber das heißt in England ja auch nichts. Ähm, naja, und dann halt so nach zwei Jahren aber auch erst die Laie in die Türkei und türkischen Fußball habe ich noch nie geguckt, deshalb... Kenne ihn auch einfach gar nicht, aber ich habe ihn auch in England nie wahrgenommen, aber Southampton ist jetzt auch nicht so der Verein, der bei mir groß ankommt in meinem Kosmos. Ähm ja, man darf gespannt sein. Ich sieht aus, als, oder wirkt ein bisschen, als ob es kein schlechter wäre, aber ich ähm, vermag da mir kein Ur Urteil drüber zu fällen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das wirkt so wie ein ähm,
0: Gerücht, das irgendwie trotzdem nicht klappt. So so Ab und zu macht man diese, diese Gerüchte, die durchsickern. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, auch wenn natürlich wir natürlich gerade eben darüber redet haben, wie cool das war, dass es bei ähm, Sean dann anders war, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn so ein Gerücht zu früh durchsickert, dass es eh nicht klappt. <lacht> ähm, und ich habe irgendwie das, hab, also ich denke mal, ich würde mich freuen, dass wir dann mal wirklich einen guten Spieler auf der Se äh, also so wahrscheinlich guten Spieler auf der Sechs haben. Aber irgendwie habe ich da so ein Gefühl, dass das irgendwie nichts wird. Das können wir auch gerne wieder in ein uh, Präsaison-Thesendokument reinpacken. Ja, ähm, da bin ich, ich bin gespannt, was sich da entwickelt. Ich ähm, würde mich, wie gesagt, freuen, so einen Spieler auf der Position zu haben. Aber irgendwie habe ich da ein komisches Gefühl mit.
1: Ja, Mal ich finde es äh, auch ein bisschen komisch, aber es kann auch einfach daran liegen, dass man jetzt gerade ähm, Chong einfach klar machen wollte und das halt auch bei Baumann selbst so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, was für dich spricht, ist, dass Baumann ja mit Chong ins Trainingslager gefahren ist. Also ich meine, ich glaube, das, wahrscheinlich kann er das genauso gut von, von aus dem Zillertal heraus machen. Aber äh, mm. wäre er jetzt in Bremen geblieben, dann wäre das irgendwie so ein klares Signal. Der, ja, ja. der ist richtig am Ackern, der Junge.
0: <lacht> ja, ja. Aus also, alle aus dem Homeoffice halt eben dann in, im, im, im Zillertal verlegt. dann. Ne? Ja, genau, <lacht> ja. Ja, mal sehen. Also, darf gespannt sein, wenn er kommen sollte, machen wir vielleicht eh nochmal eine Folge Shorts, weil vielleicht bis dahin mehr passiert ist. Da bin ich sehr gespannt. Mal gucken, ob wir es schaffen können, ihn aus äh, Southampton zu leihen. Wahrscheinlich ist er jetzt, glaube ich, war ja, ja. wieder die Option, weil ich meine, 10 Millionen wird wahrscheinlich auch ordentlich was an äh, Ablöse Will Southampton wahrscheinlich dafür haben wollen. Ähm, was wäre da ja? wahrscheinlich in der aktuellen Situation nicht stemmen kann, solange der Rashica-Transfer noch nicht durch ist.
1: Das war die Überleitung, die ich auch yes. äh, gesehen <lacht> habe. Ähm, ja, immer öfter sagt Baumann quasi, Rashica ist auch noch Werder-Spieler. Und äh, er hat jetzt in, in Bezug auf Chong auch noch gesagt, vielleicht spielen Chong und Rashica ja auch mal zusammen. Ähm, ja, wird das noch was mit einem Rashica-Transfer?
0: Ja. Ich habe ja so minimal die Hoffnung, dass er vielleicht doch noch bleibt. Auch wenn ich da nicht ganz sicher bin, wie lieb mir die, ich glaube, bei ähm, beim, den Gerüchten über Aston Villa stehen irgendwie mit Bonuszahlungen irgendwie 30 Millionen, 33 Millionen Euro im Raum, was ja schon eine ordentliche Stange Geld wäre, die wäre auch wahrscheinlich ganz gut ähm, rauchen könnte. Würde. Ja, ähm. Und er hat ja auch noch einen Vertrag bis 22 jetzt rein. Theoretisch könnte er auch noch eine Saison bei Werder bleiben und dann noch für einen Teil dieser Ablöse dann gehen. Oder verlängert seinen Vertrag einfach nochmal, damit er ein bisschen mehr Ablöse generieren kann. Ähm, was auch irgendwie traurig ist, ne? dass man dann davon ausgeht, dass er einfach nur mehr Ablöse bringt, statt dass er den Vertrag erfüllt. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe so ein bisschen, dadurch, dass das alles so ein bisschen in Stocken gerät, ja noch ein bisschen die Hoffnung, dass tatsächlich es sein könnte, dass er bleibt, aber es ist eher so 5% Hoffnung, dass er bleibt und das andere ist eher so, wir lassen erstmal die ganzen ähm, Europapokals zu Ende spielen und dann gucken wir, was sich dann entwickelt, weil da sind ja auch noch ein paar interessante Vereine dann drin in der Europa League, ähm, die vielleicht noch Interesse an so einem Spieler hätten, wie, Ra wie, wie, wie Rashica. Deswegen auch jetzt, also tatsächlich mein Gedanke war, als dann schon kam von United, dass ja der Sancho-Transfer jetzt nicht geklappt hat für United, ob dann vielleicht die Interesse hätten an sowas wie einem rashid wenn das natürlich ein, ähm, von der Qualität des Spielers nochmal andere Klassen sind, aber ob das vielleicht dann da irgendwas passieren könnte, was ich eigentlich irgendwie nicht glaube, aber ich habe ganz kurz gehofft, dass die vielleicht noch sogar einen Tick mehr bieten, wenn sie Europa League gewinnen sollten. <lacht>
1: ja, ja. Ähm. Also erstmal fände ich es krass, weil dieses essen Villa-Ding, das hat sich, da waren ja auch, gab es auch ja irgendwie mehrere Quellen, die gesagt haben, das Ding ist durch. Mm. Ähm, ich habe das noch nicht so ganz abgeschrieben, wobei ich es halt auch irgendwie komisch finde, Essen Villa ist, steht jetzt nicht gerade dafür, äh, um Europa zu kämpfen. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob, aber vielleicht soll das. Soll mir auch egal sein. Also die, Vielleicht ist es auch <lacht> gerade der einzige Verein, der genug Geld bietet, wo sodass Baumann den Hörer abnimmt, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, äh, genau, ich hoffe es, sowohl für Werder als auch für Raschica selbst, aber dass Raschica den Verein wechselt, weil er meines Erachtens, weil Werder wird diese Saison einfach, Werder wir keinen Anspruch erheben, in Europa zu spielen. Man will viel entwickeln und so. Ähm, deshalb ist meines Erachtens nicht das, nicht das richtige Umfeld ähm, dann für die nächste Saison für einen Rashica, der jetzt einfach sehen muss, dass seine Karriere ähm, ja einen steilen Knick nach oben kriegt und in so einer Mannschaft, die in der Entwicklung steckt, ist glaube ich immer schwer, konstant zu performen und das ist eigentlich das, was Rashica jetzt schaffen muss in meinen Augen, mhm. ähm, denn er sei halt keine 20, sondern 24 oder so. Ähm, und deshalb wünsche ich ihm auch ein bisschen, genau, 24, deshalb wünsche ich ihm auch ein bisschen, dass er ähm, einen Verein findet, mit dem er äh, auch eventuell schon um mal so einen Pokal spielen kann oder so. Ähm ja, und für Werder wünsche ich das einfach, damit man damit man Geld reinkriegt. So, mhm. Ich finde es jetzt schon, man will jetzt so einen Umbruch einleiten und dann äh, hilft es auch, so ein Geld zu haben und sich auch von einem Spieler dann eventuell zu verabschieden der nächstes Jahr sonst sowieso weg wäre oder noch schlimmer ähm, in der Winterpause, dann wenn man oh ja, sehr mh. starr in seinem Kader ist. Deshalb äh, ja hoffe ich eigentlich auch noch auf Verkauf und ich glaube aber auch, dass sobald diese Champions League und Euro League, sobald das ausgespielt ist, entweder wird ein Verein von denen Interesse anmelden oder vielleicht stoßen die halt so ein Karussell an. domino Dinger Domino, an, ja. Domino ist besser
0: hab grad gesehen, ich verfolge ja eigentlich Premier League nicht so richtig viel. Hat eben so gucken, was macht so Liverpool und so ein paar andere, so Leicester oder sowas. Aber ist auch nicht so wirklich richtig viel. Und Aston Villa hat sehr viel mit Werder gemeinsam, denn sie sind der praktisch der letzte Verein in der Liga, der nicht abgestiegen ist. In ja. der, <lacht> der Premier League gibt es ja keine keine Relegationsplätze. Deswegen ist es Platz 17 von 20. Aston Villa gerade mit einem Punkt noch gerettet, weil äh, Arsenal gegen Bournemouth oder so, <lacht> äh, gewonnen hat. Sonst wäre Aston er auch noch abgestiegen. Ähm, ja, also tatsächlich, ich irgendwie Villa habe ich irgendwie höher angesetzt in meiner imaginären Premier League-Tabelle. Wobei das wirkt ja dann eher vielleicht nicht so wie der Verein, zu dem man dann als so ambitionierter Spieler wechseln will. Aber wie du schon gesagt hast, wenn die ganzen europa äh, Pokal durch sind, wer weiß, was dann alles noch passieren wird. Und da bin ich tatsächlich auch einfach aus so einer auch so einer Fußballer, also so Fußballfan, neutraler Fan sich voll interessiert, was so der Transfermarkt hergibt in so Zeiten von Corona und halt eben nach so einer verlängerten ähm, Saison einfach, was da wirklich passieren wird, ob es wirklich viele Transfers gibt oder ob das alles so recht ruhig bleibt, weil viele Vereine jetzt einfach kein Geld haben. Hm. Da bin ich auch einfach so gespannt zu sehen, was noch so auf dem Transfermarkt einfach passiert, unabhängig von Werder.
1: Ja, dann gehen es ja trotzdem auch in Bezug auf Werder jetzt ähm, trotzdem gut, dass Sancho, also dass Dortmund das so klar jetzt gesagt hat, Sancho bleibt auf jeden Fall. Ähm, hm. Denn zumindest vom Spielertyp ist das ja was Ähnliches wie Rashica. Also dass den größeren Verein mit Sancho dann halt eine Option wegfällt und vielleicht rückt dann ja doch mal Rashica ins ins Interesse.
0: Ja. Ja, man darf gespannt sein. Ähm, gut. Wollen wir noch über Stöger reden? Oder ist es was, was mittlerweile schon so abgeflacht ist, dass es das vielleicht noch keine Erwähnung
1: wert ist? Ich <lacht> habe es gerade kurz bei Transfermarkt eingegeben. Wechselwahrscheinlichkeit 18 Prozent, aufsteigend aber. Mhm. Ähm, zu Frankfurt 26 Prozent, absteigend. Aber ich habe noch nie aus dem Werder-Umfeld, äh, habe ich da noch nie so richtig was gelesen, muss ich sagen. Nee, aber ist natürlich sehr, sehr interessant, weil er vereinslos ist. Ähm, genau, aber das Fenster ist auch noch eine ganze Weile offen. Richtig? Anfang Oktober, ne? Ist, glaube ich, das genau, äh, ja.
0: jetzt hier verlängert worden. Genau. Vielleicht, ja, vielleicht sehen, kommt er ja doch noch. Genau, aber wir können das ja. Wir haben ja hoffentlich noch eine Folge Shorts, in der wir über, oder eine Transferfolge, in der wir dann darüber reden können, wer dann... Kommt und wer geht. Hör mal, wer da kommt, hör mal, wer da geht, machen wir dann.
1: <lacht> Vielleicht wird die äh, neue Folge Shorts irgendwann auch ein bisschen äh, shorter als die <lacht> 41 Minuten 30, die wir gerade sprechen.
0: Wir machen <lacht> ab und noch so morgens äh, einfach dafür. <lacht> 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 ähm, gut, dann äh, bedanken wir euch herzlich fürs Zuhören, dass ihr in dieser Sommerpause auch noch uns, euch, unser uns euer Ohrleid. So rum. jetzt <lacht> ich, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir, hab, ich habe mich sehr gefreut, mal wieder einen Podcast aufnehmen zu können mit dir, lieber Knie. Und ja, war wunderschön. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder, wenn Baumann mal wieder das äh, Transferkarussell auspackt und dann noch was geht. Und sonst hören wir uns ja zur Saisonvorbereitung wahrscheinlich erst in, in einer Raumzeit. Zeit. Ne? Wann geht's los? Bundesliga Mitte September.
1: Oh, uh, das dauert. <lacht> ja, ja, <lacht> aber aber, ja, irgendwie so.
0: Ähm, spätestens dann. Aber wir hoffen sehr, dass wir vorher über ganz viele Sachen reden werden und werden es wahrscheinlich auch einfach so tun. Von daher, äh, nießt den Rest des Sommers, bis wir uns wieder hören und bis dann. Tschüss.